0: Ja, herzlich Willkommen zur 66. Folge meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Mein Name ist Erich Frischenschlager und ich freue mich, dass Du heute wieder dabei bist und mir Deine Aufmerksamkeit schenkst. Heute dreht sich das Thema im Podcast um Ernährung, denn meine Gesprächspartnerin ist Angelika Pinter. Die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer von euch, die kennen Sie bereits aus meiner Folge 5 und Folge 6, ganz ganz junge Folgen meines Podcasts, da ging es mit Angelika Pinter um das Thema So steigerst du mit Ernährung deine Leistungsfähigkeit. Ja, Wenn du die Folgen noch nicht kennst, dann musst du dir diese unbedingt nachhören. Wie gesagt, Folge 5 und 6 meines Podcast, eine unbedingte Empfehlung. Angelika war ja vor einigen Tagen unsere Hauptspeakerin am Sporterziehertag 2021, Österreichs größter Fortbildung für Sportpädagoginnen und Sportpädagogen. Der Hauptvortrag, die Hauptkeynote, die kam von Angelika Pinter zum Thema Ernährung und Konzentration und zu diesem Thema hielt sie auch zweimal einen Workshop ab, der ausgesprochen gut besucht war. Und im Rahmen dieses Sporterziehertages habe ich Angelika Pinter auch noch interviewt an der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Ja, es ist ein sehr spannendes Interview geworden zum Thema Ernährung für Konzentration und Regeneration. Aber bevor wir zum Interview schalten, möchte ich dich noch einladen, dass du auf meiner Homepage vorbei schaust erichfrischenschlager.com. Dort findest du nämlich interessante Beiträge, die dich garantiert weiterbringen werden. Interessante Blogartikel und Podcasts, ein Quiz zu deinem Lieblingskörper und natürlich die Life Academy mit höchst interessanten Videokursen, mit denen du dich weiterentwickeln kannst. Also eine dicke Empfehlung, schau vorbei auf erichfrischenschlager.com. Jetzt aber wartest du bestimmt schon gespannt auf das Interview mit Angelika Pinter. Und das starten wir sogleich. Herzlich willkommen zum Sporterziehertag 2021. Mein Name ist Erik Frischenschlager und ich sitze jetzt mit unserer Keynote-Speakerin Angelika Pinter hier im Radio Ili-Studio und möchte den Tag noch ein wenig... Ähm, im Rückblick beleuchten vielleicht. Also ich möchte mal begrüßen. Hallo Angelika. Servus, lieber Erich. Super, dass du heute oder dass wir es beide noch geschafft haben, diesen Termin äh, im Radio Igel Studio zu machen, weil es waren ja mitunter heute schon ähm, anstrengende Stunden, besonders für dich als Hauptreferentin. Das Ganze ist eine Hybridveranstaltung im Moment der Sporter-Zier-Tag, Das heißt, im letzten Jahr und, und in diesem Jahr. Der Vortrag von der Angelika war gestern Abend um 18 Uhr online mitzuverfolgen. Und die Workshops haben oder finden gerade jetzt auf der BH statt. In Präsenz natürlich. Und die Angelika hat aber gerade eine Pause. Die hat schon zwei Workshops gehalten. Angelika, wie war das für dich heute? Der Unterschied vielleicht auch von online zu, zu der Präsenzphase heute. Also zuerst einmal
1: danke, dass ich wiederkommen habe dürfen. Für mich war es eine Ehre, dass ich wieder bei deiner, bei deiner, bei dem Event dabei sein darf. Und der Unterschied, um deine Frage zu beantworten, war energetisch abrufbar. Gestern war die große Zurückhaltung digital und da kommt halt wenig Feedback äh, beim Vortrag. Da, deswegen habe ich nicht gewusst, wie reagieren die Pädagogen oder Pädagoginnen jetzt auf meine Impulse, wo es Provokationen, hat die Irritation ausgelöst, weil keine Fragen waren, habe ich nicht gewusst, wo stehen wir gerade. Und heute war das total schön zu erleben, wie der Körper wirkt und was da für Energien freien werden, wenn so viele in einem Raum sind und kommuniziert wird, nonverbal und verbal. Unverbal. Und deswegen bin ich jetzt echt nicht müde, sondern energiegeladen, weil ich so viel Druck gekriegt habe heute. Das im Präsenz punktet halt nach wie vor mehr.
0: Ja, und ich glaube, das Bedürfnis ist jetzt auch da, noch mm. eineinhalb Jahren Pandemie, dass man endlich wieder zusammenkommt und auch mm. gemeinsam in einem Raum denen Ja, definitiv. Mm.
1: Und gerade bei uns äh, Trainern oder Speakern, die seit zwei Jahren oder seit eineinhalb Jahren am Laptop sitzen, da habe ihre also wirklich super gefreut, dass ich da von Wien nach Graz fahren darf, um wieder Leute zu erleben. Und den Eindruck habe ich jetzt auch gehabt, dass sie die auch wieder gefreut haben, sich auszutauschen untereinander. Ich glaube, dass das auch wieder Energie braucht, dass die Lehrerinnen und Lehrer untereinander zusammenkommen und merken, das, wie ich das gerade alles wahrnehme, so geht es den anderen auch. Und die Überforderung oder die Energielosigkeit oder diese Ratlosigkeit, die teile ich mit Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, das ist auch gut da zu wissen, man ist nicht der Nemo im Haifischbecken, sondern wir sind alle im gleichen Becken und es sind alles die gleichen Fische. Genau. genau.
0: Man hat so ein Frageverhalten gemerkt, finde ich. Also heute haben mir sehr viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer Fragen gestellt, auch am Ende noch im Zwiegespräch mit dir. Mhm. Gestern war auch die Möglichkeit online, aber da ist natürlich viel weniger gekommen. Also da sieht man auch den Effekt irgendwie, was ein Präsenzseminar ausmacht.
1: Ich habe auch gefragt danach. Du warst nicht dabei, glaube ich, in der Pause, ich war gefragt, was war gestern? Und eine Dame hat gesagt, du, ich wollte mir da nicht ausziehen vor alle und sagen, wo, wie es mir nicht gut, also was, was, wo ich Bedenken habe. Aber in der Gruppe nimmt man ja den anderen wahr. Und du merkst durch Nicken, durch Körperhaltung, ah, der versteht es jetzt gleich wie ich. Und dann traust du dich halt leichter zu fragen. Und ich glaube, wenn man Menschen erlebt, geben die so viel nonverbal, dass das Vertrauen da ist, reden zu können. Und ich glaube, wenn man mich erlebt, weiß man auch, man kann alle Fragen stellen. Über das Digitale ist es vielleicht nicht so gut rübergekommen. Ja, da ist mhm. schon
0: eine gewisse Hürde da, würde ich genau, sagen. Genau, ich
1: glaube auch. Ja, ja. Vertrauensbasis
0: eben. Mhm. Mhm. Hast du die letzten Stunden als stressig erlebt für dich?
1: Im Gegenteil. Ich habe ich hab für mich gedacht, mal schau, das ist vorbei. Ja, Und die schon. haben sich alle entschuldigt, dass sie meine Pause da nutzen, durch Fragen, die sie im Kopf haben. Und für mich ist das ja nicht anstrengend, sondern heute war es eher erzählen von Erfahrungen, die ich habe. Natürlich wollte die performen und natürlich habe ich wieder Druck gehabt. Und ich glaube, bin auch ein bisschen Adrenalin geschwängert herumgerannt und hab, war natürlich nervös. Weil wenn du vorne stehst, vor so viel leid, das taugt dir. Und da kommt ein bisschen ein hoher Puls. Allerdings war das heute eher ein bisschen erstens mal wie Freunde treffen. Ein paar Gesichter habe ich, hab ich noch gekannt. Gell? Vor allem war meine Lehrerin auch dabei. Das ist ja. total spannend gewesen. Es war absolut nicht stressig im, im Sinne von, ich bin da noch ausgelaugt, sondern ich zehre noch von den Glückshormonen. Und ich war total überrascht, wie offen die Leute waren. Es hat mir den Stress total genommen, weil aufgrund der gestrigen Erfahrung, dass da nicht vollkommen ist, habe ich gedacht, boah, vielleicht habe ich die Leute jetzt überrollt oder war es zu viel an Provokation. Und heute habe ich das Gefühl gehabt, die sind auch total offen andere Sichtweisen äh, zu hören einmal, die waren super selbstkritisch, also du hast gemerkt beim Nicken, beim Mitschreiben und bei Fragestellungen, wo es ins Persönliche gegangen ist, ah, die hören voll zu, also ich habe keine großen Hürden gehabt heute, die zu bewältigen waren, sondern frei von der Leber weggeredet.
0: Also ich kann dir sagen, für mich ist das Gespräch mit dir jetzt eine richtige Pause oder eine Mikropause, <lacht> wie immer du das sehen willst, äh, weil ich dass die erste Gelegenheit ist, dass er ein inhaltliches Gespräch führen kann. Also ich bin ja Hauptorganisator, kann man mehr oder weniger sagen, und meine letzten Gespräche haben sie nur über formale Dinge äh, erschöpft. Also wo ist der Schlüssel für das? Und also, du weißt schon, was ich ja, meine. Deswegen genieße ich das jetzt sehr, dass ich mit dir da sitze. Aber wir sind mit dem Frage nach dem Stress schon mitten im Thema. Nämlich, ähm, du hast ja auch aufgezeigt, dass Ernährung eine wichtige Rolle im Stressmanagement spielt.
1: Und da war ein paar überrascht wahrscheinlich heute und gestern, weil ich nicht sage, Ernährung löst alle Probleme, sondern im Stressmanagement kannst du über die Ernährung, also über deine Ernährung deine Selbstreflexion machen. Das heißt, wie du dich ernährungstechnisch verhaltest, gibt einen Aufschluss, wie du mit deiner Regeneration oder Kompensation umgehst. Und deswegen bin ich immer dafür, in unterschiedlichen Abständen, also zwar dreimal im Jahr für ein bis drei Wochen, die Ernährung zu tracken, <lacht> um es Zeit äh, na, jetzt auszudrücken. Also, dass man einfach zuschaut, sich selber beim Essen und da äh, reingeht und sagt, wie verhalte ich mich in engagierten, konzentrierten Zeiten und wie äh, verhalte man mal essenstechnisch in Erholungszeiten. Und damit du nicht negative Auswirkungen von konzentrierten, engagierten Zeiten hast, man kann es auch Stress nennen, ist es wichtig, dass du deine Ernährung kennenlernst, weil die kann Negatives fördern, aber kann auch Positives fördern. Und heute war eher der Fokus darauf, dass wir die Regenerationsphase mit der Ernährung unterstützen. Bei Regenerationsphase habe ich nicht nur die Muskeln sondern auch das Gehirn braucht, oder das Nervensystem schlechthin braucht aufgrund eurer Tätigkeit. Ihr müsst ja reagieren und agieren. Und das hat dazu im Mix. Vielleicht sogar zeitgleich fordert ein Kind euch äh, ganz spezieller an der Schüler. Im Parallel wurde jetzt aber gerade was weitergeben. Also Regieren, äh, reagieren und agieren ist bei euch sprunghaft unterschiedlich immer im Unterricht. Und da ist es total wichtig, dass man eine Ernährung zu sich nimmt, die diese Herausforderungen auch äh, unterstützt.
0: Mhm. Du hast ja gesprochen von zielgerichteter Ernährung. Ja, genau. Das ja. finde ich auch sehr spannend, ja. weil man muss jetzt erst das Ziel eigentlich einmal vergegenwärtigen, wo will mhm. ich hin und dann muss ich mir die passende Ernährung dazu suchen. Es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt eine sportliche Leistung bringen will ja. oder meinen Alltag bewältigen oder meinen Job ja. richtig machen.
1: Mhm. Ja. Also ich nenne es deswegen zielgerichtete Ernährung. Das, ich komme ja aus dem Coaching-Bereich. Also ich bin nicht nur Diätologin, sondern eher systemische Coach, systemischer Coach vom Herzen her. Und mit dem Wort zielgerichtet, da fordere ich vom Gegenüber schon ein, dass er wissen muss, warum er, will, warum er überhaupt will die Ernährung ändern. Und da lasse ich mich nicht mit dem Thema Wohlbefinden, Ausgeglichenheit abschasseln auf, auf Steirisch, sondern ich will wissen, was ist der Vorteil, wenn du die Ernährung umstellst, was was erwartest du dir. Und da ist heute schon gekommen, ich will die Nummer eins werden, ich will... Energie noch für meine Hobbys haben, ich will noch Nerven für meine Familie haben und so weiter und so fort. Das sind Ziele und wenn ich mir diese Ziele wirklich vor Augen halte, dann brauche ich über Motivationstief nicht mehr reden, gell? Dann bleibe ich dran, weil ich will die Nummer eins sein und ich will nicht die Beziehung aufs Spiel setzen, weil ich komplett fertig am Abend nach Hause oder ich will die Mutterrolle super spülen können oder super performen als Mama und es geht nicht, wenn ich keine Nerven mehr habe, gell? Und deswegen... Rede ich schon seit Jahren von zielgerichteter Ernährung und dann legen wir los. Also wenn dir das Ziel klar ist, dann braucht es nur noch wenige Tipps, weil das meiste wissen die Leute eh schon, wie ich es in den Alltag integriere.
0: Umgekehrt müsste man sagen, zielgerichtetes Training, weil da ist es ja extrem abhängig, wo meine... Ziele ja. sind, ne? weil ja, du sagst, ja. Energie für den Alltag, das ist ein ganz anderes Ziel. Das kann man natürlich mit Ausdauertraining auch erreichen, aber es mhm. ist ein ganz anderes Ziel, als wenn ich sage, ich will einen Wettkampf in einer gewissen mhm. Zeit schaffen mhm. oder überhaupt schaffen. Ne? Genau, ja. Marathon, Halbmarathon, was auch immer. Ne?
1: Genau. Stimmt, guter Vergleich.
0: Ja. Mhm. Also auch da würde es sehr gut passen. Zuerst einmal Ziele definieren und dann erst den Plan dazu entwerfen. Genau. Wie wichtig ist der Chill-Modus? Den hast du nämlich angesprochen. Ja, ich habe sogar heute den das,
1: das, 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 das Slogan oder den Satz für mich entworfen im Vortrag, siehst du, wie kreativ er halt war, ja, ja. da muss ich im im gewesen sein, äh, gibt dir die Lizenz zum Chillen. Mhm. Und es ist mir bei Lehrern und Lehrerinnen sowas von wichtig, weil ich beobachte, während ich mit ihnen arbeite, weil die Einladung kriege ich Gott sei Dank immer öfter, dass ich in Schulen mitarbeiten darf, was die Vision, die Wertehaltung und Projekte betrifft. und die chillen nicht mehr. Die performen durch. Und wenn sie nicht gerade vor dem Schüler performen, performance vom Lehrer oder vom Direktor oder sie tun noch schnell E-Mails oder Handy beantworten, die chillen nicht. Sie sagen so, sie gehen in die Pause und sie so gehen in den Sozialraum, sie chillen nicht. Und heute wohl die wirklich auch Absicht von mir heute war, dass man den Lehrerinnen und Lehrern sagt, gib dir die License zu chill, wenn du performen möchtest. Anders geht es nicht. Hormonell fordert es Körper eh ein. Nur geistig stemmen sie die Leute dagegen. Das heißt, die sagen, Man, jetzt bin ich voll K.O. nach dem Unterricht, aber sie nehmen dann gleich die nächste Hürde, ohne dass sie sich immer bewusst zehn Minuten hinsetzen, in Ruhe sein, atmen, was Gescheites essen, zielorientiert essen, zielorientiert trinken und zielorientiert kommunizieren. Und das war halt die Einladung an alle. Und ich habe ich finde es cool, License zu Chill. Da müssen wir nochmal drüber reden, aber nicht was machen genau. zu dem Thema.
0: Ich kann das nur bestätigen. Du hast ja mitgeschrieben in unserem Buch uh, Seven Key Facts. Ja, das dem, war mir eine große ja, Ehre. Ja, die Angelika mhm. ja den Ernährungsteil <lacht> gestaltet. Das ist ein Top-Kapitel top, ähm, natürlich im Buch. Aber da äh, beleuchten wir sieben Faktoren. Äh, mhm. Da gehört die Ernährung dazu, da gehört die Ausdauer, die Kraft dazu, die, die Entspannung zum Beispiel, Beziehungen. Da gehört aber auch dazu... Ähm, die Koordination zum Beispiel, also ganz viel verschiedene. Und wir haben in der Lehrergesundheit, haben wir eine Umfrage gemacht, also der Student gemacht, das Bachelorarbeit, wie ausgeprägt diese Faktoren sind bei den Lehrern, da haben wir einen Test entworfen und sie mussten ihre Lebensqualität einschätzen. Und das Erste, was interessant war, ist, dass genau bei denen, die sich selbst eine hohe Lebensqualität eingeschätzt haben, diese Faktoren hoch waren und umgekehrt. Und was glaubst du, welcher der sieben Faktoren am wenigsten ausgeprägt war bei den Lehrern? Du kannst zurück beim Thema bleiben. Erholung, Erholung. Entspannung, ja, ja. Regeneration. Also ich, ich
1: hätte jetzt gesagt, mit der Beziehung oder Erholung.
0: Ja, ja. An, Nein, zwei, es, war, es war die Aha. Erholung. Also okay. Lehrer können scheinbar äh, Nein, wirklich schlecht entspannen oder mhm geben sich zu wenig Zeit zum Entspannen, aus welchem Grund auch immer, aber auch die Eigeneinschätzung ist so. Mhm. Also das ist auf jeden Fall ein Thema bei allen Pädagogen. Und da waren alle, also jetzt nicht aus also einem bestimmten Schultyp, die waren quer über die Steiermark aus verschiedensten Schultypen.
1: Ich, ich habe jetzt eine Hypothese dazu, aber ich glaube, dass die Erholung deswegen so geringen Stellenwert hat, weil sie das Korrigieren von Schularbeiten nicht als Engagement sehen oder weil sie das Konzipieren von Unterrichtsstoffen nicht als konzentrierte Arbeit sehen. Würden sie diese Dinge anders bewerten, würden sie sich, glaube ich, eher eine Erholung gönnen, weil sie sagen, Training, Recovery, Training, Recovery. Das ist ja eh, das wisst ihr ja alle. Ich glaube, es geht da um die primäre Bewertung, dass das, was ich tue, Engagement, dieses Engagement, diese Konzentration ist ein Training oder Wettkampf, und danach braucht es Erholung. Und ich ja. glaube, da geht es um die Bewertung eurer Arbeit schlechthin.
0: Ich glaube das auch. Ja. Und vor allem äh, fließt ja sehr viel Arbeit von Pädagoginnen in die, in, in die Freizeit eigentlich ja. rein. Ich kenn Lehrer, die am Wochenende durchkorrigieren, wenn Schularbeitenphase phase ist. Ne? Mhm. Die, die kommen kaum zum Essen zwischendurch. Ja. Ja? Mhm. Also gerade, dass sie das noch ausgeht. Also da gibt es natürlich Spitzen drinnen, und da müsste man das sicher anders bewerten auch.
1: auch selber sich nicht abwerten, wenn man mit denen nicht zurechtkommt. Okay. Das, war's, ich gemerkt äh, Auch wenn es ein bisschen weggeht vom Ernährungsthema und du willst mir da ein paar Ernährungsfragen ich weiß eh, aber ihr seid in Ordnung, wenn sie müde seid und ihr habt nicht den falschen Job, trotzdem ihr nicht gerne mal in die Klasse geht, das ist komplett normal. Diese nicht eingehaltenen Erholungsphasen führen halt hormonell dazu, dass ihr Dinge negativ beurteilt und dass sich die Energie ausgeht und das war mir halt total wichtig zu sagen, dass ihr einen super Job habt und ihr passt super in den Job großteils, ist es so, ihr Brauchst du nur an der Recovery-Periode arbeiten, damit ihr das Gefühl wieder kriegt.
0: Frage an dich: Was ja. sind die wichtigsten Begleitmaßnahmen außer der Ernährung für die Regeneration? Ohne auf diese jetzt genauer eingehen zu wollen, aber das muss zumindest erwähnen hier im Podcast.
1: Also die Erfolgski also die Erfolgstools, die mir die Pädagogen gefeed bekommen in meiner Praxis, die ich schon seit 15 Jahren habe, ist auf alle Fälle Atmung. Also du kannst am schnellsten was erreichen. Musik. Also diese Biografie, da habe ich so ein eigenes Tool mit Musik, das kommt voll gut an. Ich glaube, dass die zwar im Alltag das Wesentliche sind, Musik oder Schlaf. Und, äh, und, ja, und Atmung ja. am Tag und das Schlafpensum am Wochenende und in der Zeit der, der Arbeit. Mhm. Da habe ich den Jetlag oft erwähnt und seit ich denen das streiche, es gibt Leute, die wollen am Wochenende ausschlafen und das heißt für sie zwölf Stunden ja. oder zehn bis zwölf Stunden und das ist wirklich belegt, dass das eine Art Jetlag ist und das ein bisschen grog hier am Montag. Gell? Und da nehme ich vielen in den Schlaf. Also Atmung, Musik und Schlaf sind da die drei großen Interventionen nach der Ernährung, wo das Feedback am besten ist, weil es leicht zu integrieren geht und mhm. leicht umsetzbar ist. Genau. Mhm. Mhm. Sehr schön, ja. Ja. Es, kann, es darf auch einfach gehen.
0: Es darf einfach gehen, ja. ja. Wir ja. haben im, im, äh, auch in dem Buch drinnen eine Entspannungspyramide, wenn du dir erinnerst, und da ist äh, der Schlaf die Basis und dann bauen die anderen Dinge, ja, genau. Dinge auf.
1: Und was der Schlaf ist, deswegen die Basis, weil es die Regeneration schlechthin ist. Ja. Und du startest halt schlechter, wenn du nicht regeneriert hast, mhm. wie beim Muskel. Genau. Wenn du immer jeden Tag den gleichen Muskel trainierst, ist es zack. Mhm. Mhm.
0: In den Tiefschlafphasen passieren, die Zellreparaturen und so genau, weiter. Genau, perfekt. Mhm. Mhm. Gehen wir vielleicht zur Ernährung. Du hast halt so viele spannende äh, Dinge gebracht. Also, wie wären denn jetzt deine Tipps, wie du mit Ernährung diese äh, Recovery-Phasen unterstützen kannst?
1: Das allererste, äh, was mir jetzt wichtig ist, in meinem Job, in meiner Rolle, dass die Leute sich nicht nur auf die Mikro- oder Makronährstoffe konzentrieren und sich denken, ich muss jetzt mehr Kohlenhydrate essen, ich muss jetzt mehr Eiweiß essen, ich muss die b vitamine zu mir nehmen, sondern das Produktivste bei der Ernährungsumstellung ist, wenn du sagst, ich darf zukünftig die Stoffe zu mir nehmen, die mir und meinem Gehirn gut tun. Das ist immer die, die innere Haltung ist mir ganz wichtig. Und dann zu schauen, welche dieser Lebensmittel, die so viel Gutes liefern, schmeckten mir wirklich nur mir. Okay? Also wenn ich euch bei Schwammadeln oder Champignons den Magen umdreht, dann wird sich eine andere B-Vitaminquelle suchen. Okay? Und das ist mir wichtig, weil ich draufgekommen bin. Ernährungstipps brauche ich keinen mehr geben, aber Umsetzungstipps, die sind gefragt. Und da geht es um die innere Haltung. Natürlich, wenn man es kurz sagen will, du brauchst 180 Gramm Glucose, sonst funktioniert das mit dem Gehirnstoffwechsel nicht. Du brauchst die richtigen Eiweißmengen 0,8 bis 1,5 Gramm freier Masse. Das ist alles so weithin schon bekannt und das kannst du überall nachlesen. Nur ob das funktioniert oder nicht, hat das mit deiner inneren Haltung zu tun. Wann und in welcher Qualität willst du das du integrieren und nimmst du dir eine halbe Stunde Zeit, amolig, um dich hinzusetzen und zu schauen, was esse ich denn eigentlich und wie kann ich die bereits vorhandenen Gerichte optimieren. Weißt, viele fragen, ein Glekarifogramm, Eiweiße für B-Vitamine, wann, welche Kapsel und so weiter. Das ist alles unwichtig. Wichtig wäre, was isst du schon und was kann man drauf tun auf deine Lebensmittel oder dazu tun, zum Beispiel Kaffee mit marone noschen oder mit schokolierten steirischen Kürbiskernen von der Steirerkraft zum Beispiel, das ist für mich ein Tipp. Wenn ich weiß, dass du Kaffeetrinker bist, du ja dann optimiere ich den Kaffeegenuss und sage nicht, ab jetzt muss ich trinken. Weißt du, das Viele wollen sie dann so komplett verändern und deswegen sind sie dann traurig, weil es nach acht Wochen nicht mehr funktionieren wird.
0: Es muss auf jeden Fall schmecken.
1: Schmecken? Ja. Es muss zu deinem Alltag passen, genau. also zu dem Pädagogenalltag ja. oder Pädagoginnenalltag. Und es muss die Qualität passen. Und da da glaube ich, kann man schon ein bisschen lernen, weil wenn man weiß, das Ei, kann was, dann ist du halt öfter das Ei. Okay. Also mit dem Eiweiß und mit dem Tryptophan haben wir heute ein bisschen geredet. Oder mit den B-Vitaminen. Wenn ich weiß, dass der Champignons oder die Kräuterseitlinge mir gut tun, oder die, die Erbsen und die Linsen, ja dann mache ich halt einmal in der Woche Erbsenreis und einmal in der Woche Linsensuppe, wenn es gern ist. Und um das geht's, Dass du wirklich einmal hinschaust und sagst, was schmeckt mir und in der Quantität dann auch verwende. Wenn es nur einmal B-Vitamine zu dir nimmst, ist es schön, aber es bringt nichts. Mhm. Genauso wie du nicht einmal im Monat an, an Lipidsenker, also an Cholesterinsenker schlucken sollst, du musst es jeden Tag machen, damit es eine Wirkung hat. Und bei der Ernährung ist es gleich. Mhm. Die Ernährung braucht mindestens gleich für Impulse wie die Medikamente, mhm. die wir zu uns nehmen. Und Punkt, das ist es. Gell. Also die Häufigkeit zählt und die Qualität, dass es mir auch schmeckt. Das war mir so wichtiger. Also bei der Ernährung, in der Ernährungstherapie geht es weniger darum, die Leute aufzuklären und zu sagen, du brauchst Eiweiß, du brauchst Kohlenhydrate, du brauchst B-Vitamine, du brauchst Spermidin, du brauchst das alles das wissen Sie schon. Ich durfte fast nur mehr in der Umsetzung intervenieren.
0: Mhm. Kannst du jetzt kurz ein Frühstücksritual bewerten von mir? Kaffee mit Zimt gewürzt und dazu fünf Cashewkerne.
1: Wenig, aber klingt super.
0: Es funktioniert auch mit intermittierenden Fasten. Also da muss ich oft an die Kerne auch noch weg, aber. Ja,
1: ja. Also Cashewkerne sind meine Lieblinge nach den Kürbiskernen und Walnüssen. Aber das ist ein liebstes Trio, finde ich. Das ist ein Power-Trio. Die Steierkraft hat also ein Mix gerade rausgebracht. Da ist alles drinnen. Also du machst du, du holst einen Schub mit dem Koffein, gell? Du förderst mit den kennen äh, diesen diese Eiweißaufnahme, äh, speziell mit den Tryptophanen, die ich total gerne mag. Ich bin auch ein Tryptophan-Fan. Und das ziemt, das ist auch spannend, dass du das gerne tust, weil das ist für die Psyche total wichtig, wenn du eine schöne Kindheit hattest, wo du mit ziemlich schönen Gefühle abrufst, das ist super förderlich für einen Flow am Vormittag.
0: Ja. Und fördert die Fettverbrennung.
1: Das kommt dazu im Mikro. Das sind halt diese Mythen, die dann entstehen, aber weil man sagt, also die Salon Brüssel nicht, das okay gibt, gilt es nicht. Aber ich bin bei dir, sobald es dir in deinem Wohlbefinden einen Schub gibt, wird die Fettverbrennung gefördert, weil du baust dir Fett nicht im Stress ab, genau. sondern immer in der Recovery-Phase. Und deswegen ist das sicher förderlich für deine Fettverbrennung, falls du damit ein Thema hast, ehrlich. Das war mir <lacht> gar nicht klar. Aber ja, es ist sicher eine Unterstützung, ja. Psychosomatisch auf alle Fälle. Ja,
0: ja. Um. Na gut, dann kann ich das beibehalten. Kann, können
1: wir weiter tun, ja, genau.
0: Thema Omega-3-Fettsäuren <lacht> ist, glaube ich... Ähm,
1: beschäftigt mich sehr.
0: Ja, beschäftigt viele sehr. Und ich habe jetzt kürzlich ein Interview gehört von einem Arzt, der genau in diesem Segment forscht. Also der hat Jahrzehnte in der Forschung, in der omega 3 fettsäurenforschung forschung äh, verbracht und hat auch den, Alge oder den einzig wahren Omega-3-Spiegeltest, ähm, also deutscher Arzt, äh, entworfen. Also, der war es, wovon er redet. Und der hat zum Beispiel äh, erzählt, dass äh, Omega-3-Fettsäuren sehr stark mit Herzinfarkten korrelieren. Mhm. Zum Beispiel der Fußballspieler von, von den Dänen, der am ja. Fußballplatz äh, einen Herzinfarkt ja, gehabt hat, der hat auch einen zu niedrigen Omega-3-Spiegel mhm. gehabt. Ja. Es ist natürlich immer schwer zu sagen, hätte er einen höheren gehabt, wäre das dann auch passiert oder nicht. Aber mhm. Fakt ist, bei mehr als die Hälfte der Herzinfarkten ist festgestellt worden ein zu tiefer Omega-3-Spiegel. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich denn am besten ähm, substituieren? Mhm. Weil Meeresfische zum Beispiel, also zumindest die Fische, die wir oft essen, sind ja Zuchtfische, die haben gar nicht mehr so einen hohen Gehalt und auch mhm. bei den Meeresfischen ist er rückläufig. Mhm. Ähm, was wären da deine Empfehlungen zum Beispiel?
1: Zuerst ist mir wichtig, dass alle wissen, ich bin Diätologin und Systemischer so schon Coach und ich forsche, nicht. ich, ich zitiere Forscher. Das heißt, der, der Herr wäre vielleicht noch ein besserer Ansprechpartner zu deiner Frage, aber... Ich empfehle jetzt einmal in erster Linie keine Meeresfische wegen der Schwermetallbelastung. Die ist für mich eher im Hintergrund, abgesehen vom Ethischen, habe ich jetzt immer mehr Leberpatienten und die, der Schmerz der Leber ist also ja die Müdigkeit, weil du spürst das ja so nicht. Und da geht schon viel über diese Schwermetallbelastung, äh, gibt es ganz viel Arbeiten drüber, interessante. Das heißt, das ist eher mein Aspekt, weil immer mehr Leute extrem müde sind und äh, Fettleber haben und nicht Alkoholiker sind und nicht übergewichtig, also was ist da los? Das heißt, auf, auf, aus der diätologischen Sicht hat es mich schon sehr beschäftigt und ich empfehle halt immer die Maria Zeller Bioforelle oder die den Bio-Saibling und schwerpunktmäßig auf Leinöl, also täglich die Leinölzufuhr, weil die immer ein idealeres Verhältnis hat, nicht das Perfekte, das ist mir schon klar, aber ein idealeres Verhältnis, dann dazu die Walnüsse und äh, die wertvollen Öle und den Fischkonsum, Natürlich erhöhen die DGE, ich sage das ja so sollen auf drei Fische in der Woche kommen, Fischmahlzeiten, aber da komplett heimische Fische, die nicht so ausreichend haben, aber dafür halt öfter gegessen. Und die Szene redet auch viel von Algen. Also wir haben immer mehr Themen mit Algen, weil die so Omega-3-Fettsäure-reich sind und die Bierverfügbarkeit extrem hoch ist. Schau her, ich mach's so. Wenn jemand zu mir kommt und die Ernährung optimieren will, empfehle ich das. Täglich Leinöl, täglich Nüsse und dreimal der Woche Fisch. Regionalen, heimischen rein Anke und so weiter. Wenn jemand schon ein Problem hat, du hast jetzt Herzinfarkt genannt, Herzinfarkt-Vorsorge oder Nachbetreuung ist das, ist das kleinste Ziel. Also die kleinste Zielgruppe. Die meisten kommen, Aggressivität, Egoismus, Fokussierung auf verschiedene negative Dinge. Also wenn es um das geht, empfehle ich ganz schön Omega-3, weil das macht uns sozialer, das macht uns eher mehr im Flow, konzentrierter und so weiter. Ich will vielleicht ich, ob ich der Regierung einen riesen Omega-3 schicken soll. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Also ich glaube, wir könnten mit Omega-3 die Gesellschaft verändern. Jetzt Ohne Schmäh jetzt. Wenn wir wissen, wie das wirkt, müssen wir das eigentlich umso mal genauer anschauen. Und das ist eher mein Zugang, dass ich dann Substitutionen empfehle von Algen. Und das sind meistens also vegane Algensubstitutionen. Wenn man ein Problem lösen will, da reicht die normale Ernährung halt nicht. Um mal um Level zu halten und ein bisschen zu optimieren, da geht's mit der Ernährung gut. Aber ich bin davon überzeugt, dass wenn du ein Defizit hast, du mit der normalen Ernährung entspannt nicht dorthin kommst. Deswegen braucht man ein paar Substitutionen für kurze Zeit, damit man das tief wieder auffüllt oder dieses Minus am Konto auffüllt und dann mit normalem wieder weiter dort. Genau, das ist so, also der Mix aus vielen Lebensmitteln, glaube ich, macht es aus und vielleicht ein bisschen das Open Mind, also das Mindset, dass man uns einmal das mit den Algen, mit den Algen ein bisschen besser anschaut.
0: Mhm. Die gibt's es getrocknet, glaube ich. Ja, im getrocknet, ja so. genau. Mhm.
1: Auch im Reformhaus schon. Mhm. Hohe Qualität, die hitzige Alge. Also es gibt die vegane Szene, hat da wirklich was bewegt, weil die ja aus einer anderen Motivation rausgeforscht haben, um diese Dinge abzudecken weil sie mb B-Vitamin-Lieferanten brauchen, Eiweißlieferanten brauchen unter anderem auf Omega-Lieferanten und die haben da echt viel, tolle, tolle Produkte, die man schon in Suppen gut einarbeiten kann, zum Beispiel. Gell?
0: Du hast vorher erwähnt, äh, dir geht es auch bei deinen äh, Klienten um das Warum. Warum wollen sie eine Ernährungsänderung? Ja. Gibt es jetzt umgekehrt auch äh, Fälle, wo du sagst, diese oder diese Person müsste eigentlich seine Ernährung ändern, mhm. ohne, dass es, ohne der, dass es die Person selbst will, aber wo du schon siehst, ja. dass die Ideologin, ja. Da müsste was verändert werden. Und meine Frage wäre jetzt, woran siehst du das? Also welche Kennzeichen treten auf, wenn man seine Ernährung ändern müsste eigentlich? Ja,
1: das ist lustig. Das habe ich in der Pause heute besprochen mit einer Dame. Ich habe gesagt, manchmal kommen die Leute zum systemischen Coaching, Visionen und Berufsorientierung. Ich sage, du brauchst keine Berufsorientierung, ist einfach gescheit. Und zu den anderen sage ich, was du willst die diatologische Beratung, ich glaube für die wäre systemische Reflexion viel wichtiger. Also ich mixe diese zwei Studienlehrgänge sehr gerne, weil der Mensch was komplettes ist, was großes das große ganze. Und wenn einer zum systemischen Coaching kommt und sich während dem Coaching immer auf den Kopf greift und ich merke, der hat ganz starke Verspannungen und auch Kopfschmerzen, dann interveniere ich sofort ernährungsmedizinisch vor Ort. Wenn ich sehe, einer ist total unkonzentriert, nervös und kriegt die Sätze nicht in einem Flow aus, und dann frage ich auch, wann hast du das letzte Mal was gegessen? Starke Unterzuckerung, da interveniere ich sofort. Das heißt, der Ernährungsrhythmus ist ganz schnell ein Thema in Coachings, obwohl es nicht um das geht. Also das sind die zwei, die mir am häufigsten auffallen. Und körperliche Entgleisung natürlich auch. Also wenn ich merke, du kommst einer plötzlich fünf Kilo schwerer als vor dem Sommer, dann rede ich aktiv drauf an und sage, na, hast du die Ernährung auch umgestellt. Ich glaube, das sollte man intervenieren, weil du dich nicht mehr wohlfühlst, wenn es außer Atem war, ankommst, also Kurzatmigkeit. Unwohlsein, wenn wenn ich merke, einer fühlt sich in seiner Haut nicht wohl, stellt sich nicht gerne vorne hin und so ein bisschen so was mit den Klamotten herum. Da, da frage ich ganz gern und bitte Lösungen an. Aber wenn es um Schmerzen geht, Kopfschmerzen, Verspannungen, Schlafstörungen, weil gerade im Coaching kommen wir uns oft in Schlafstörungen. Da sage ich, schauen wir uns das uh, dein B-Vitamin-Haushalt an. Also ich probiere es sehr gerne ungefragt zu kombinieren. Bei Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Verspannungen, Unwohlsein, Nervosität, Aggressivität. Also ich habe auch Klienten, die kommen zum Coaching und sagen, Angelika, ich habe mein Team nicht mehr im Griff, ich werde verbal ausfällig. Ich merke, ich könnte alle spazieren, watschen, auf gut steirisch. Ich sagt natürlich kein Wiener zu mir, aber weil ich gerade in Wien arbeite, aber in der Richtung. Und dann sage ich schon, schauen wir uns einmal an, wie es dir geht, wenn du jetzt einmal sechs Wochen Omega-3 schluckst oder wie es dir geht, wenn du deinen B-Status definieren lässt. Also ich probiere den Leuten schon zu sagen, es ist nicht immer Charakterschwäche, sondern es kann ein Mikronährstoffmangel oder ein Makronährstoffmangel sein. Okay. Also, wie, also das sind die Symptome, wo mhm. ich sofort reagiere.
0: Okay, das sind eigentlich aber schon Symptome, wo man sagt, das sind eigentlich krasse Ausschreitungen, ähm, soziale Ausschreitungen, wo man dann auch mit Ernährung gegensteuern könnte. Ne?
1: Wie, wie du vielleicht heute gehört also, und gestern, es gibt ja vier Bereiche, die sie die die transparent wären, wenn du äh, schlechte Regeneration und schlechte Ernährung hast. Das eine ist das Kognitive, das Emotionale, dann der Behavior, also diese ähm, verhaltenstechnischen Sachen und das sind die Auswirkungen. Ich hätte gerne das Leid anders interpretieren anfangen. Das ist kein Trottel, der dir gegenüber sitzt, sondern der hat wahrscheinlich zu wenig regeneriert, einen Blutzuckerabfall, ähm, b vitaminmangel der hat der hat einfach nicht alle Substanzen, die er braucht. Und das ist für mich auch äh, mein Beitrag zur Gesellschaft zu sagen, klär mir die Leute auf, dass nicht nur Trotteln herumlaufen da draußen, sondern dass die Leute manglern sind. Das ist, glaube ich auch von der Regierung bis runter zum Wurstwo. Also ich glaube, da passt was nicht. Aber nicht vom Charakter. Sondern da geht's bei 80% der Fälle geht es wirklich um einen ausgeglichenen Lebensstil und bei 20% der Fälle kannst du wahrscheinlich nicht tun Ja,
0: okay, gut. Abschließend noch eine Frage, es ist ja schon sehr inhaltlich spannend, muss ich sagen. Ähm, du hast in deinem Vortrag ähm, heute gesagt oder im Workshop eigentlich, man sollte schon vor der ersten Hochphase vor 9 Uhr Kohlenhydrate gegessen haben, damit das Gehirn auf Hochtouren arbeiten kann. Mhm. dem da gibt es ja Messungen und da gibt es ganz klare Studienlage das unterschreibe ja vollkommen. Ähm, ich selbst bin aber Fan des intermittierenden Fastens, wie viele andere auch und ich lasse ganz gerne das Frühstück weg. Ich habe ja vorher schon gesagt, Kaffee mit, mit Zimt, das reicht mir oft. Ich mhm. auch, lasse auch oft die Nüsse weg und isse dann das erste Mal um 12 Uhr und ich äh, erlebe das äh, als sehr eine fokussierte Arbeitsphase am Vormittag. Also ich, mein Gehirn kann trotzdem sehr tief, also Deep Work Phase eigentlich arbeiten, ohne Kohlenhydrate. Gibt da eine Erklärung dafür? Ja, ja. ja.
1: Und zwar hast du ja ein Leberglykogen und ein Muskelglykogen. Und bei Menschen, die sehr muskulös sind, und deshalb mache ich ja halt eine Hypothese. Ich, meine Hypothese ist, du bist sehr muskulös oder überdurchschnittlich muskulös. Super, das ja, das ist eben die Hypothese, ich habe sie nicht gemessen. <lacht> und ähm, und wenn du eine gesunde Leber hast, dann kann das Leberglykogen ja super gespeichert werden als Muskelglykogen und freigesetzt werden in der Zeit, wo du in die Fastenperiode kommst. Macht sicher Sinn, nicht für jeden. Und da geht es eben darum, wie viel Muskulatur hast du tatsächlich? Wie gut geht es deiner Leber tatsächlich? Wie verfügbar ist das Glykogen tatsächlich? Wie mobilisiert kann das werden? Und da habe ich keinen Genierer zu sagen, ja, dann lass es halt weg, aber dann schau, dass wenigstens die anderen Mahlzeiten kohlenhydrathältig sein, damit deine äh, Muskeln und dein Leber gut Kohlenhydrate speichern kann. Es gibt Menschen, die sagen, mit dem vorher ist er richtig gut, Angelika. Und die beobachten das einfach. Ich sage einfach nur, sei achtsam. Schau, entwickelt sich dein Energie-Label positiv oder negativ? Und wenn du dann nochmal drauf kommst, jetzt matcht das nicht mehr, probiere es einfach mit einem gekochten Frühstück in der Früh. Oder zwölf bis 15 Stunden nach dem Abendessen etwas zu konsumieren. Das mit dem vor neun und vor 14 Uhr habe ich bewusst gesagt, damit die Leute auch merken, aha, da geht ums Gehirn. Allerdings würde auch die Aussage für mich noch stimmig sein, zu sagen, zwölf bis 15 Stunden nach dem Abendessen. Ist dann was Kohlenhydratreiches, weil wir ja speichern können in der Muskulatur und in der Leber. ihr nee, bleibt, Der haben nicht einmal 20 Kilo Muskelmasse und sind 1,90 groß. Weißt, und da, da glaube ich nicht, dass das ausreichend ist für das, was sie am Tag bewegen. Und da merke ich auch am Vormittag einen Energieabfall bei denen. Also die merken das selber, die reflektieren. Und da schaue ich, deswegen ist es auch keine Pauschalempfehlung, das ist das Lustige an der Diätologie. das lernen, sagen schon alle Experten bei jeder Tagung, da jetzt in Salzburg wieder im November oder im Frühling, im März, in Wien. Die Ernährungstherapie ist so individuell geworden, es sind glaube manche, wir sind uns alle nicht einig. Die eine Diätologin sagt das, die nächste sagt das, wir sind uns alle einig. Der Großteil von meinen Kolleginnen, wir sind voll uns einig. Wir sitzen am Tisch und sagen, stimmt sich auch so. Nur, ich habe dich beraten und die andere beratet vielleicht deinen Cousin. Und dass wir die zwar anders beraten, liegt auf der Hand. Und das ist etwas, was die Leute, glaube ich, jetzt dann neu lernen müssen. Die Ernährungstherapie ist eine Therapie für dich als Person in deiner jetzigen Lebensphase. Und die kann mit 30 anders sein als mit 50 Hauptfolie und die ist sicher anders als mit 15. Und
0: zwischen den Personen kann sie sowieso anders genau, sein. Genau, weil ja.
1: du einen anderen Lebensstil hast, ein anderes Mindset wie dein Cousin. Und das finde ich, das gehört transparent gemacht. Es gibt nicht für alle die gleiche Lösung. Das merken ja völlig nicht. Es ist so einfach zu sagen, wir machen alle das Gleiche. Das ist es aber nicht. Gendermedizin oder die persönliche Medizin geht aber der Ernährungsmedizin oder Therapie dorthin zu sagen, wer sitzt denn da vor mir? Und ich, ich zitiere da jetzt total gern einen Herrn Professor von der Grazer Uniklinik, der hat im, im ich glaube 18 war das, noch vor Corona in Salzburg beim Bettel gesagt am Samstag, liebe Kollegen und Kolleginnen, also da mit den Medizinern geredet, das war ein ärzte hört auf, euch hinter den Laborwerten zu verstecken und nehmt den Patienten als Menschen wahr, sonst habt ihr sie verloren. Und ich habe damals eine ganze Halt gehabt, war mein Geburtstag, das war der 23. November 2018, das vergiss ich nie mehr oder 19 sogar was 19, okay, ich vergiss es doch wieder, das Jahr euch vergessen. Ich bin nur gesessen und dachte, ja, jetzt haben wir es geschafft. Wenn die Mediziner schon sagen, nimmst die Menschen als Menschen wahr und nicht als, als Bringer von Laborwerten, dann glaube ich, ist die Message klar.
0: Ich glaube, das ist ein schöner Schlusssatz gewesen mhm. uh, für unser Interview. Angelika, ganz toll. Uh, wir müssen sicher auf unser Feedback uh, besser hören, empfindsamer ja. werden, was uns unser Körper sagt und dann können wir uns glaube besser einstellen. und Trotzdem gibt es Einige Grundregeln, auf die man hören kann, die hast du uns, glaube ich, sehr gut vermittelt heute. Danke, danke fürs Dabeisein am Sporterziehertag, danke für das Interview. Ich
1: sage danke an euch, dass ich mit euch wieder einen schönen Tag verbringen habe dürfen. Und gestern einen super interessanten, spannenden Abend. Ja. Danke dir.
0: Erich